0: Herzlich willkommen zur Tonspor N, unserer Folge 25. Mein Name ist Roman Mesecek und mir digital gegenüber sitzt...
1: Annemarie Harrand. Hallo.
0: Ja, hallo von uns beiden. Wir sind bei unserer letzten Folge vor Weihnachten angekommen, Nummer 25, wie gesagt, und möchten heute äh, uns dem Thema nachhaltige GestalterInnen widmen, weil da haben wir auch... Äh, Positives zu berichten von uns, von unserem Podcast. und Da haben wir gedacht, da reden wir gleich in der Folge ein bisschen drüber. Hm?
1: Genau, also um das gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, wir wurden unter die ähm, Top 7, in dem Fall nachhaltigen Gestalter, vom Juhu. Magazin Juhu Business Art ähm, gewählt, das ähm, auch das Lebensart herausbringt. Und genau, also insgesamt, glaube ich, wurden 20 Plätze vergeben, soweit ich weiß.
0: Genau, und ich glaube, es gab 70 Einreicherinnen, oder Nominierte eigentlich, weil man kann, kann nicht einreichen, zu machen, sondern wird nominiert von einer, äh, ich glaube, ungefähr 50-köpfigen Jury äh, oder Expertinnen und Experten. Mhm. Ja, und ja, das freut uns sehr, ja, Platz 7. Und wir wollen aber eben auch über die anderen Plätze sprechen, die so vergeben wurden.
1: Genau, also noch ein bisschen Geduld. Ähm, das machen wir als letzten Punkt. Ähm, wir haben ja letztes Jahr haben wir eine Weihnachtssendung gehabt ähm, zur Wertschöpfungskette. Äh, von, vom Weihnachtsmann, vom Santa Claus. Genau. Ähm, also auf jeden Fall hier schon mal eine Hörempfehlung. Wir sagen es eh ganz normal am Schluss auch. Ähm, das heißt, zum Weihnachtsgeschenke einpacken ähm, kann man sich dann die Folge nochmal anhören. Aber dieses Jahr gab es so viele Veranstaltungen, äh, auf die der Roman gegangen ist und bei denen der Roman <lacht> gewesen ist, ähm, dass es unfassbar viel zu berichten gibt.
0: Ja, ausnahmsweise war ich, glaube ich, mal auf mehr Veranstaltungen als du ja, in den letzten Wochen. Das ist das unglaublich. Ist. Ja. <lacht> Normal bist du, glaube ich, mehr unterwegs. Ich ja? habe dazwischen
1: mal was gearbeitet.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch versucht zu arbeiten auf den Veranstaltungen äh, mit, mit wechselhaftem Erfolg und ich habe versucht, was zu lernen. Ähm, ich war im November auf dem Zukunftslabor in Linz. Äh, das ist eine Veranstaltung, die dort vom Umwelttechnik-Cluster veranstaltet wird und die hatte den, T das, den Titel Circular Economy, ein Zukunftsszenario für Unternehmen und das hat mich so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, da fahre ich hin.
1: Fährst du extra nach Linz und wie war's
0: naja, extra nach Linz. Es geht ja jetzt super schnell mit der schnellen Bahnverbindung. Ja, also ich ich muss sagen, also die die Webseite haben wir in den Links angegeben und auch alle Präsentationen und Folien, ähm, die sind sicher lesenswert. Äh, vom Setting der Veranstaltung war es mir ein wenig zu äh, konservativ. Äh, ja, immer sehr viele Vortragslastig und teilweise die Vorträge auch sehr... Langatmig, möchte ich fast sagen. Und das ist wirklich schade, weil es so ein spannendes Thema war. Ja? Also vielleicht möchte ich ganz positiv möchte ich herausheben, äh, die Kollegin von Fairphone, äh, Tina Trinks' super Präsentation ja? und hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich habe noch nie was äh, gesehen oder gehört, also live äh, von Fairphone und ihre ähm, Erzählung, wie sie das aufgesetzt haben, als sie begonnen haben und wo sie jetzt stehen, war einfach unglaublich spannend, ja
1: sind ja jetzt mittlerweile auch schon einige Leute ne, bei Fairphone Genau, ja. Mhm.
0: Und in der Mitte sozusagen ihres Geschäftsmodells ist immer diese nachhaltige Wertschöpfungskette, die sie erreichen möchten. Ja. Also das war, fand, ich, fand ich wirklich sehr gut. Ich meine, zwei, zwei Kollegen, wenn man so will, von Universitäten allerdings waren dabei, der Erik Hansen von der Uni Linz und der Stefan Gillium von der WU, die über die sozusagen Produktdesign und Konsumaspekte von dem Thema gesprochen haben. Das war beides recht spannend. Vielleicht ein wenig zu, ich, man verzeihe mir, weichgespült, habe ich mir manchmal gedacht, weil ich habe da das Gefühl, man wollte die Unternehmer, die dort sitzen, nicht so vor den Kopf stoßen, dass die so ein bisschen mehr tun müssen vielleicht, als nur äh, Mini-Konzepte zu entwickeln in dem Bereich. Ja, aber es war eine interessante Veranstaltung am Ende, dann doch am Nachmittag gab es äh, Workshops und die fand ich besonders spannend, weil da konnte man sich einbringen und diskutieren und ich bin generell, merke ich immer mehr, werde ich der Fan von interaktiven Veranstaltungen, wo man durchaus auch selber ein bisschen was tun muss und mhm. sich einbringen kann äh, oder auch muss, äh, mhm. weil ich, da nicht mehr genug Sitzfleisch habe für sowas.
1: Und hast du jetzt von irgendwelchen neuen ähm, Unternehmen oder Organisationen erfahren, jetzt auch, wenn es um Produktdesign oder sowas geht, international, was jetzt noch nicht so in Österreich angekommen ist? Oder Deutschland?
0: Um ehrlich zu sein, nein
1: keine neuen Stars. Um also
0: ich hatte nichts Neues, Nachhaltig ich glaube, es ist sicher Kimmel. was Neues dabei, nein, ich glaube, es ist sicher was Neues dabei für jemanden, äh, ja. der sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe persönlich jetzt, bis auf das, was ich schon geschildert habe, nicht so viel Neues mitgenommen, okay. ja, aber ich bin halt auch ein, ein Fachidiot in dem Fall, ja. Ja. ja, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja. Okay. Dann kommen wir vielleicht zur nächsten Veranstaltung schon und zwar, du hattest es ja angekündigt oder wir hatten es sogar angekündigt in einem der letzten Folgen und zwar das Mediencamp.
0: Uh ja, das war super. Ja, also das Inklusive war, Podcast
1: Session. Ach,
0: ja, de, das ist ja, also ich habe gelernt, ja Mediencamp, das war mein erstes Barcamp und ja. mein erstes Mediencamp äh, an dem Tag äh, und ich habe gelernt, dass man ja eigentlich, wenn man zum ersten Mal bei einem Barcamp dabei ist, auch verpflichtet ist, eine Session anzubieten. Das wusste ich ja. vorher nicht, aber ich habe trotzdem aufgezeigt, dass ich gerne über Podcasts sprechen äh, wollte. Bloß. <lacht> Wir haben einen, äh, einen Link äh, mit dem Rückblick von der Petra Köstinger, einer der Mitorganisatorinnen, auch wieder in den, in den Show Notes. Ähm, es war für mich unglaublich spannend. Ja? Also ich habe eine hohe Medienaffinität, äh, auch aufgrund dieser Beteiligung natürlich beim Enorm Magazin, auf unseres Podcasts, äh, jetzt im Audiobereich. Und bin dort hingekommen und habe praktisch niemanden gekannt. Das fand ich schon mal so erfrischend, weil ich äh, sonst immer so auf Nachhaltigkeitsveranstaltungen herumlaufe. Und da kenne ich schon viele Leute inzwischen. Und das war eigentlich unglaublich spannend. Ja, also ich habe äh, neue Ideen mitgenommen, ich habe äh, ganz viel gelernt über... Das Thema Ethik im Netz, Hasspostings, was man tun kann dagegen, welche Probleme es gibt. Das war immer sehr stark, auch jetzt natürlich referenziert rund um das, was bei der Wahl auch passiert ist. Mhm. Ganz spannende Sachen. Zwei unglaublich lustige Dinge, also lustig, ist technisch spannend, aber habe ich kennengelernt, das eine war ähm, sogenannte Bots, ja, mhm. also sozusagen, die einen also dann automatisch so, so An Antworten geben. Ja, das wird gehypt, ja. Also aber die Präsentatorinnen haben noch nicht die perfekten Bots vorgestellt, aber eben zwei Beispiele. Das eine war der Wahlbot, der hat aber nur bis gestern funktioniert. Also, wir nehmen am Tag nach der Wahl auf, deren Ergebnis uns sehr freut, können wir so nebenbei mal erwähnen Juhu. hier. Und der hat einem die Ergebnisse geliefert, wenn man hingeschrieben hat auf Facebook Messenger. Das hat gut funktioniert. Und dann gibt es einen Wien-Bot, den kann man sich anschauen. Da kann man so Dinge fragen wie. Kurzparkzone, also wann die Kurzparkzonen-Zeiten sind, wenn man Autofahrer ist in Wien und viel Parkplatz sucht, oder Öffnungszeiten zum Beispiel von den Bezirksämtern so Sachen. Ja, und die arbeiten dann automatisch. Also finde ich ganz, fand ich wirklich spannend und ich bin ja der Tech-affin für solche mhm. Sachen. Ja, da ja, kann ja, ich also ja
1: apropos ähm, Bot, also vielleicht noch auch eine Sache und zwar, ähm, also wir von der Erdbeerwoche sind jetzt Teil von dem Climate Kick. Programm in Österreich und ähm, das ist eben so eine, so eine Reihe äh, von der EU für Startups eben, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren. Und da eben äh, bei uns in der Runde ist auch ein Bot dabei, der gerade eben entwickelt wird zum Thema Lebensmittelabfälle. Das heißt, Ziel von dem soll eben sein, dass äh, man quasi äh, den Bot schreibt, ja, ich habe das und das im Kühlschrank, also eh der Klassiker, und äh, sag mir, was ich damit machen kann. Und also ich, es hat auf jeden Fall Potenzial in gewissen Bereichen. Ich bin nicht, also, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass es irgendwie wirklich die Lösung für alles ist, ähm, wo sie jetzt präsentiert wird, weil eben, ich meine, ja, in gewisser Weise gibt es sowas ja schon, ja, in vielen Fällen, ähm, aber überall nur automatisierte Antworten, sehe ich auch etwas kritisch, aber ja. wir werden sehen. Also.
0: Viele freuen sich dann oder denken dann, es gibt halt vielleicht mal sowas wie auch äh, Machine Learning und das war natürlich auch ein großes Thema und ja. dann äh, lernen die dazu, aber die Bots, die da präsentiert wurden, waren noch nicht so weit mhm. und ich finde das aber trotzdem recht spannend und das, was du sagst, äh, ist eigentlich einer meiner Wünsche für den Weihnachtsmann, also am Ende oder für das Christkind, am Ende wollte ich den erst sagen, aber das passt ganz gut, weil ich habe mir dann auch gedacht, man sollte eigentlich einen Nachhaltigkeitsbot machen, mhm. Ähnlich wie das, was du sagst, aber ich glaube, das ist halt schon noch sehr komplex, weil die Inhalte müssen halt auch irgendwo herkommen und auch Absolut, äh, ja. fundiert sein und gut sein. Ja. Ja.
1: Und das ist halt, ich meine, das ist die große Challenge, also ja, diese ganzen Inhalte ähm, ja, irgendwo zu produzieren und ähm, einzuspeisen. Mhm. Aber ja, ähm, noch eine Sache auch zum Mediencamp.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab 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 mich überreden lassen vom Reinhard Herock und auch so ein bisschen so um mich umgeschaut und was so gemacht wird und sagen ja auch viele, dass Instagram da sehr gut geht. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer können sich ja selber ein Bild machen. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch auf Instagram, aber übertreiben, wären wir es nicht, oder? Nein,
1: nein, nein, nein.
0: <lacht> Aber vielleicht ist es ein weiterer Kanal, um uh, neue Hörerinnen zu gewinnen. Wir probieren da auf jeden Fall mal ein bisschen herum. Das war auch eines äh, der Dinge, die ich dann hier äh, noch mitgenommen habe und dann gleich am Abend äh, vor Ort mit dem Rainer Rock, äh, eingerichtet habe. Ja? Sehr gut. Ja, und die Podcast-Session vielleicht noch ganz kurz, dass wir uns nicht zu viel äh, labern. Ja, Die Podcast-Session war sehr nett. Ich habe dort auch eine kurze Zusammenfassung am Ende machen dürfen und dann habe ich gesagt, das war, fand ich wirklich super. Ich war mit 14 Personen in dieser Session und davon haben 12 angegeben, dass sie regelmäßig Podcasts hören. Wow. Das war für mich eine Premiere, mit so vielen Podcast-Hörenden, <lacht> regelmäßig Podcast-Hörenden in einem Raum zu sein. Und ich habe gelernt, dass... Die Mehrheit derer, die dort drinnen waren, doch durchaus auch mit dem, was dort als Laber-Podcast bezeichnet wurde, nämlich das, was wir machen, also man labert halt so vor sich hin, sehr viel anfangen können. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, Natürlich gibt es auch immer diesen Wunsch so nach redaktionell eher aufbereiteten Podcasts, aber wir haben äh, offensichtlich auch unsere Hörerschaft in unserer Nische, Hörerinnenschaft. Und ich habe ein paar Notizen gemacht, die werde ich dann einfach äh, auf Medium, also auf unserer Webseite dazugeben. Und dann kann man reinschauen, ein bisschen zusammengeschrieben, die Empfehlungen, die die, Hör-, die, die Teilnehmerinnen gegeben haben für Podcasts zum Einstieg beziehungsweise ah, was Spaß macht anzuhören. Ja, das mhm. gebe ich als Bild dann einfach dazu. Ja, das war insgesamt sehr gut. Ich habe äh, mich sehr gut unterhalten und auch, glaube ich, für uns Podcast oder für die Verbreitung des Podcasts oder generell für diese Schnittstelle Journalismus, Medienarbeit, Kommunikationsarbeit, ganz viel Inspiration mitgenommen. Tolle, Boah. tolle Veranstaltung.
1: Es wird einfließen in die nächsten Folgen der Tunspur N.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. So, ja, dann ähm, die nächste Veranstaltung. Also unfassbar, was du da geleistet hast, Roman, die letzten Wochen. <lacht> <lacht> äh, und zwar war äh, eine Veranstaltung zum Thema, jetzt kommt's, Alpinsport und Nachhaltigkeit.
0: Ja, Erzähl. genau. Oh, da war ich schon wieder.
1: Wo warst du? Unterwegs. unterwegs?
0: Ich war an der Wirtschaftsuni. Ähm, und veranstaltet wurde es ja vom Alpenverein äh, gemeinsam mit der Wirtschaftsuni. In dem Fall. Und moderiert von der Anja Christianell, die im Alpenvereins Vorstand inzwischen auch aktiv ist zum Thema Nachhaltigkeit und vom Fred Lux, dem Nachhaltigkeitskoordinator von der Wirtschaftsuniversität. Und mitdiskutiert haben der Michael Meyer von der WU, vom NPO-Institut, der Serp Hackel vom Umweltbundesamt, die Karin Haselböck von Respekt und der Hannes Offenbacher, der der Obmann ist dieser Sektion des Alpenvereins. Und ich fand es eine unglaublich spannende Diskussion. Ich war auch sehr überrascht, dass ich mich da habe so begeistern können dafür. Es ging halt sehr lange um dieses Thema ähm, Skifahren, ja, eigentlich wollten sie auch über das Wandern sprechen, ja, aber es ging halt mhm. dann sehr stark über das Skifahren. Es war auch ein, ein Seilbahnbetreiber im Publikum, der sich dann auch zu Wort gemeldet hat und um, um dieses Spannungsverhältnis, halt Klimawandel, Schnee produzieren, Tourismus. Mhm. Also an diesem Beispiel kann man ja wirklich Verflechtung sozial, ökologisch, ökonomisch super auch exemplarisch vorexerzieren, ja, unsere, systemisches, sozusagen unsere systemischen Herausforderungen, die wir in manchen Bereichen unserer Gesellschaft haben. Haben. Also das fand ich wirklich sehr interessant und dazu habe ich den Hannes auch interviewt. Wollen wir uns das anhören?
1: Das hören wir uns kurz an.
0: Bei mir steht jetzt Hannes Offenbacher, äh, Sektionsleiter, Obmann oder Vorstandsvorsitzender, das sagt er jetzt gleich selber, äh, von der akademischen Sektion des Alpenvereins. Hallo Hannes.
2: Hallo Roman.
0: Ja, wir sind nach der Veranstaltung... Äh, Alpinsport und Nachhaltigkeit und äh, das ist meine erste Frage, also erstmal, was ist jetzt deine Funktion dort äh, und wo genau und was macht sie und was verbindet euch oder was verbindet Alpinsport und Nachhaltigkeit für dich?
2: Ja, also ich bin Vorstandsvorsitzender der akademischen Sektion Wien des österreichischen Alpenvereins. Das ist jetzt wirklich
0: ganz <lacht> exakt, danke.
2: Genau und na nee, gut, Alpinsport ähm, und Nachhaltigkeit ist natürlich in der grundsätzlich in der DNA des Alpenvereins drinnen. Ja, der Alpenverein hat sich früher dafür engagiert, dass der Zugang zu den Alpen möglich wurde und auch, dass die verarmten Bevölkerungsschichten in den Bergtälern ein gutes Einkommen mit den ersten Touristen bekommen haben. Heute ist natürlich die Rolle etwas anders, als eher der Anwalt der Alpen, der hier versucht, quasi einen vielleicht unnötigen Ausbau von alpiner Infrastruktur zu verhindern, dort, wo es nicht dringend oder zwingend notwendig ist.
0: Wo siehst denn du die Zukunft des Alpinsports? Weil es ist natürlich einerseits Skifahren, aber es ist natürlich auch Wandern, ja?
2: Naja, also wir, wir sehen natürlich, dass die letzten Jahrzehnte davon geprägt waren, dass Alpinsport in allen Ausprägungen einen unglaublichen Boom äh, hinter sich hat. Ähm, es ist ein großer Markt geworden. Entsprechend hat, haben auch dort Marktmechanismen eingesetzt, dass man hier versucht quasi zu verkaufen, was nur geht. Äh, ist natürlich nicht, äh, nicht überraschend. Äh, wir sind aber hier ganz klar jetzt bei einem Peak angekommen, also zumindest in der Berg, äh, Bergsportindustrie, was jetzt Equipment angeht, sieht man ganz, ganz klar, dass hier äh, es nicht mehr nach oben geht, was auch zusammenhängt eigentlich mit der guten Haltbarkeit von dem meisten Equipment dort. Und die Herausforderungen werden dementsprechend groß. Also wenn der Markt größer wird, die Masse größer wird, die es tun will, konsumieren will, dann hat man halt die klassischen ökologischen Themen, die dort wieder aufkommen, wie bei allen anderen Märkten auch.
0: Und glaubst du, dass da der Konsument sich ändert oder hilft uns die Technik?
2: Naja, beides, beides. Also ich habe es schon vorhin gesagt, eine Diskussion. Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit sicher ähm, auf der technischen Seite, also gerade wenn man Skigebiete jetzt betrachtet, ähm, viele Innovationen sehen, die versuchen werden, ähm, die, ja, die Nachhaltigkeit zu verbessern, also die ökologische Komponente äh, zu verbessern vom Alpinsport. also weniger Wasserverbrauch ähm, für die Schneeproduktion, äh, weniger Energieverbrauch für die Pistenraupen etc. Da wird sich viel tun, muss sich auch viel tun, weil der Kostendruck auch dort höher wird. Man wird auch auf alternative Energien stärker setzen in der nächsten Zeit. Und da glaube ich, also ich erwarte mir eigentlich so ein, ein Tesla-Momentum in dem Bereich auf der technischen Seite. Das ist aber natürlich am Ende nur Symptombekämpfung. Die große Frage, wie wir damit kulturell umgehen, wie der Konsument damit umgeht, wie viel der Berg verträgt, ist eine andere. Ähm, da sehe ich aber auch grundsätzlich einen Trend, dass gerade die jüngeren Generationen jetzt nicht mehr so großes Interesse haben, hier nur eine Woche punktuell äh Après-Ski-Party ab äh, zu absolvieren, sondern eher das ganzheitlich betrachten als eine wunderbare Möglichkeit, ähm, ja, einmal rauszukommen, wieder die Natur zu spüren. Und da wird es <lacht> eine... Eine, eine große Ich glaube, einen großen Trend hingeben, dass man, ich würde sagen, eine, eine, eine andere Form von Alpinsport als den klassischen Skisport, den Österreich natürlich immer im Kopf hat und der Österreich auch viel gebracht hat wirtschaftlich, dass der stärker werden wird. Dieser Slow-Alpine-Sports, Slow da kommt vieles auf uns zu, glaube ich.
0: Und das kann man unterstützen, wenn man Mitglied wird bei euch, oder? Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie das geht.
2: Ja, natürlich, Natürlich, jede Mitgliedschaft im Alpenverein bringt etwas, weil der Alpenverein ja viele auch Umweltschutzthemen auf Bundesebene vorantreibt und hier quasi auch politische Kampagnen entsprechend forciert. Und Mitglied werden ist ganz einfach. Man kann auf unsere Website gehen, auf akademische und dort gibt es einen einfachen Button für die Mitgliedschaft. Dann ist man top versichert im Berg- und Bergsportbereich. Und gleichzeitig tut man was für die Organisation und wir können quasi weiterhin gute Angebote für die Mitglieder schaffen.
0: Super, danke Hannes für diesen kurzen Einblick für die Tonspur N in die Veranstaltung heute und das, was ihr macht. Danke dir. Bitteschön. Ja, also der Hannes Offenbacher, kennen, kennen wir ja beide auch schon relativ lange, mhm. äh, immer sehr auf dem Punkt und immer sehr äh, pointiert, äh, wie er gemeint hat, ja, es kommt der Tesla-Moment. Äh. Das fand ich auch schön, ja. <lacht> ich bin neugierig, ob wir den erleben, Ja, dass sozusagen hier in einer gewissen Weise uns technologische Innovation äh, so weit voranbringt. Ich bin ja eher auch aufgefallen bei der Veranstaltung mit einer Frage, dass ich gesagt habe, ob es nicht ein bisschen mehr Suffizienz, also auch mehr Rückbesinnung auf sozusagen langsamer Tourismus braucht. Ja, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte und wie schon gesagt, das ist halt eine systemische Herausforderung, vor der wir stehen in dem Bereich. Ein, ein Aspekt, den ich noch sozusagen als Anregung mitgeben möchte für alle, die zuhören und vielleicht auch mal ein zukünftiger Gast für uns, der Michael Mayer von der WU der äh, sich mit dem Thema freiwilligen Engagement ja sehr stark auseinandersetzt und erwähnt hat, dass die Zivilgesellschaft ja vorbildlich agiert in dem Bereich Alpen, generell, mhm. ja, also mit Alpenvereinen und Naturfreunden, ganz viele Menschen freiwillig engagiert äh, uns helfen, die Alpen in Schuss zu ha halten. Ja. Und der hat erzählt eben, er war ja gerade in den USA, das kann man ja auch nachlesen, hat eine Standardserie gehabt und war dort auch wandern und wenn man das vergleicht, wie gut Wanderwege oder auch Beschriftungen oder auch Hütten bei uns in Schuss sind und mhm. wie es in anderen Ländern ausschaut, dann ist das einfach eine große Leistung an der Gesellschaft, also Dienstleister an der Gesellschaft und das andere, was er genannt hat, Advocacy, für die Berge. Das fand ich ganz schön. Mhm. Und dann aber auch aufgezeigt hat, und das, das erleben wir beide ja auch wahrscheinlich, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dass wir so stark sehen, diese Veränderung hin zu Episodic Volunteering, wie er es genannt hat. Das heißt, man hat einmal einen Tag im Jahr, da geht man zu einer NGO und hilft mit, aber nicht mehr dieses regelmäßige Engagement. Ja,
1: ja ich glaube, da haben sie halt auch die, ähm, sagen wir so die, die die alteingesessenen Organisationen haben es dann noch leichter, glaube ich, ähm, als jetzt irgendwie wirklich neue Organisationen, die auf den Plan treten. Weil wenn quasi schon Mutter und Großmutter im Alpenverein äh, quasi aktiv waren, dann hat man natürlich als Kind auch die Mitgliedschaft und, und quasi lebt sich da so rein und gibt das vielleicht auch weiter. Also ich glaube, da, da haben es Neue sicher schwerer. Mhm. Und da ist dann dieses Episodik sicher noch stärker am Plan. Aber insgesamt ja, ist ja der, der Trend jetzt quasi, tue ich doch allen mal was Gutes und fühle mich selber noch besser. Ja, ist ein Trend.
0: Ja, und ich glaube, das ist schon, also ich bin neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich meine, natürlich kann man mit Masse oder wenn mehr Menschen sich engagieren, kann das natürlich ein bisschen weggemacht werden. Ja. Aber umgekehrt ist es sicher eine Herausforderung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Wir haben es wahrscheinlich schon in irgendeinem Podcast auch mal erwähnt, die Tatsache, dass sehr viele NGOs auch sehr schwer damit umgehen können mit diesem punktuellen Engagement. Ja? Also, dass an einem Tag plötzlich da ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern kommen will, um irgendwie den Alkoholschwachen zu helfen. <lacht> ja. Ja. Naja, wie die auch sei. Ähm, ganz spannende Veranstaltung. Es gibt äh, ein bisschen was zum Nachlesen. Äh, da gibt es einen Link dazu dann wieder äh, bei unseren Shownotes. Und wir empfehlen, es soll fortgesetzt werden. Wahrscheinlich auch interaktiv, vielleicht mit einer Art Barcamp. Äh, das würde ich dann auch allen ans Herz legen, die gerne in die Berge gehen oder auch vielleicht nur sich freuen, wenn es die Berge noch lange Zeit gibt in einer angenehmen Art und Weise.
1: Immer schön, die Berge. Mhm. Sagt die, die aus den Bergen Gut. kommt.
0: Ja, ähm. Du hast auch noch was entdeckt allerdings. Ja, Oder ich wir haben auch noch, noch was anderes was entdeckt.
1: Genau, wir wurden entdeckt wir eigentlich. wurden
0: entdeckt, genau. Ja.
1: Und zwar äh, vom Christian Handler vom Verband äh, für Druck und Medientechnik, den wir kennengelernt haben äh, beim Erde-Dankfest von der Firma Janicek. Der hat einen Blog und ähm, der hat sich quasi auf unsere Moderation ähm, des Erde fests hin, ich nehme es mal an, es ist darauf hin zurückzuführen, <lacht> äh, unseren Podcast mal genauer mhm. angeschaut. Und ähm, darüber referenziert in einem ähm, Blogartikel und ähm, äh, wir freuen uns sehr, dass wir ähm, als ungekünstelt ehrlich und unterhaltsam und auf großartige Weise selbstironisch dargestellt werden. Also vielen Dank, Christian Handler hat uns sehr gefreut. Wir tun, was wir können,
0: <lacht> Ja, wirklich <lacht> damit das auch so bleibt. Ja, wir in unserem lockeren Plauderton machen wir weiter. Das war auch ein Zitat. Ja, also ich finde wirklich auch, es also hat mich auch sehr gefreut. Ja, danke vielmals ja, viel für denn. diese schöne Rezension. Ja?
1: ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight ähm, dieser Folge. Und zwar schauen wir uns jetzt mal die gesamten nachhaltigen Gestalterinnen und Gestalter Österreichs an. Genau, und ähm, wir haben jetzt beide das äh, Magazin Business Art vor uns liegen und gezückt. Ähm, ich muss gestehen, ich muss es mir noch durchlesen. <lacht> ähm, aber ab Seite 24 <lacht> genau, geht es los mit den nachhaltigen GestalterInnen. Und äh, wollen wir bei Platz 1 anfangen.
0: Auf jeden Fall fangen wir bei Platz 1 an.
1: Herzliche Gratulation an Fragen nebenan.
0: Frag Frage nebenan. Nein, nur dem ja,
1: Ersten. Wir haben Blatt. Schon live.
0: Nur, nur ersten Blatt. dem okay, Ersten. Also und uns
1: natürlich, aber
0: <lacht> Ja, oh, großartig, ja. Um, ja, frag nebenan. Um, wer kennt frag nebenan nicht, muss man eigentlich sagen. Aber ich denke mal, vielleicht sind wir dann doch wieder so in unserer uh, Branche und Blase uh, verhaftet, dass wir das uh, schon so gut kennen. Seid ihr eigentlich, uh, wo ihr wohnt, dabei? Nein. Ja, also ist euer Bezirk sozusagen auch noch nicht dabei? Ich glaube ja, oder? ich glaube ja? ja, das mhm. ist es ja. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Ja, wir sind seit einer Weile dabei und ich äh, muss gestehen, worum geht es eigentlich? Also es ist ein Netzwerk, äh, Nachbarschaftsnetzwerk, ähm, das äh, mit einer digitalen Plattform es vereinfachen soll, äh, Kontakt zu Kontakte zu knüpfen, jetzt nicht um sich kennenzulernen direkt, sondern auch um Dinge zu leihen oder mal aufzupassen für äh, auf Katzen, Tiere, mal einkaufen zu gehen für jemanden. Also wenn man am Anfang sich anmeldet, äh, wird man erstens, sich muss man sich aut authentifizieren mit seinem Meldezettel oder indem man, glaube ich, eine Karte zurückschickt, die dann eben wirklich mit der Post ankommen muss. Und so merken sie halt, ob man wirklich der ist an der Stelle, wo man wohnt. Und dann... Muss man auch angeben, was man bereit wäre zu übernehmen für seine Nachbarn oder was man gerne unternehmen würde. Wie zum Beispiel eben, kann man angeben, ob man Gerätschaften hat, die man gerne herborgt. Und dann kann man auch hinschauen, was. Ja, also bei mir steht, glaube ich, Bohrmaschine.
1: Fliesenschneider, Bohrmaschine. Ja, sowas habe ich alles nicht. Okay.
0: <lacht> ja. nee, aber und, und ob man mal bereit wäre, einkaufen zu gehen. Und jetzt glaube ich, wir sind, glaube ich, jetzt in dem Haus, in dem wir wohnen, nicht die Idee. Die perfekte Zielgruppe, weil es ist relativ klein mit acht oder neun Parteien mhm. und im Prinzip kennen wir alle. Aber je größer das Haus, desto, und reden auch miteinander, also so ist es. Mhm. Aber je größer, glaube ich, das Haus und je mehr Parteien in einem Haus, da ist das, glaube ich, ein spannendes Netzwerk. Und man sieht es ja nicht nur in Österreich. Einerseits haben sie sehr stark expandiert von Wien weg. Also es gibt sie schon in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck, Salzburg. Und es gibt ähnliche Netzwerke in Deutschland, die auch in den letzten Jahren entstanden sind. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann. Und offensichtlich ist die Nachfrage auch groß. Ja? Also diese Foren und mhm. sind sehr aktiv.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe ja immer alle meine Nachbarn in Wien gekannt, aber… Es muss wohl an mir liegen.
0: Ja, es kann, man kann ja auch noch größer denken. Also man, die alle im Haus vielleicht äh, oder ja. auch in der Nachbarschaft. Und ich finde schon, also ganz oft, also ganz großen Anteil hat auch in dem Netzwerk einfach Empfehlungen. Ja, also jemand sucht einen Arzt, weil er hier übersiedelt ist in die Gegend oder äh, ein Lokal oder ein Geschäft, wo man etwas reparieren lassen kann oder einen guten Schneider oder so. Und das finde ich unglaublich praktisch auch. Ja, also ist auch etwas, was ich nutze, wenn ich mal was brauche, äh, Reparatur mhm. etc. Umgekehrt beim Herborgen oder bei für jemanden einkaufen gehen, gebe ich auch zu, dass ich da nicht so aktiv bin. Aber ich habe auch wenig Anfragen bekommen. Ja. Und im Haus machen wir das sowieso mhm. netterweise dann immer ganz gegenseitig. So Blumen gießen wenn die Nachbarn verreist sind, das ja. funktioniert ganz gut bei uns.
1: Du Und ähm, kann man da dann quasi dann über so einen Chat irgendwie dann ähm, seinen Nachbarn anschreiben? Keine Ahnung, du hast eine Bohrmaschine, kannst du mir die leihen? Oder, oder wie läuft die Kommunikation? Über die Plattform oder muss man da seine Daten angeben? Wahrscheinlich über die Plattform. Jetzt über nur die ganz Plattform,
0: technisch gefragt. Genau, über die Plattform. Ja, man komm. hat ein Login und ja. es ist jetzt eben, eben technisch korrekt kein Chat, sondern ein Forum. Mhm. Also man schreibt was rein und kann sich dann entscheiden, okay. ob man per E-Mail in, informiert werden möchte oder... Mhm ob man eben regelmäßig reinschaut. Ich kriege jede Woche so ein Update. Das ist ganz praktisch, wo alles drinsteht, was so passiert ist, mehr oder weniger. Und das überfliege ich. Und wenn mich was interessiert, klicke ich drauf und schaue mir das an. Ja,
1: ja also super. Und nochmal Gratulation an Stefan und Team. Ähm es muss noch mehr werden und ähm, genau, ich melde mich bald mal an. <lacht> Hiermit <lacht> Ein versprochen. Eins. Ein der Platz 1. Genau. Ja, dann haben wir Platz 2 und nachdem wir schon äh, bei der Rückschau zum Klimaschutzpreis äh, über dieses Unternehmen gesprochen haben, dass sie ja quasi schon alles gewonnen haben in Österreich. Nein, wir haben sie ähm, ja äh, da einen neuen Preis nochmal haben sie abgeräumt und zwar genau. die VBV-Vorsorgekasse, äh, genau. die den zweiten Platz verdienterweise bekommen, einen Preis. Haben. endlich wieder ein Preis für die VBV. Ähm, genau, also da, ja wie, verdient, was soll man dazu sagen? Also nachhaltige ähm, Finanzen, nachhaltige Veranlagung, wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema. Da geht es dann nicht mehr irgendwie mal um ein paar Euro, sondern gleich mal um Millionen. ja
0: Am besten nachlesen. Ich glaube, wir haben sie schon oft erwähnt und genau. eine eigene Folge zum Thema nachhaltigen Finanzmarkt haben wir auch. Einfach reinschauen ins Heft oder auf die Webseite der VBV.
1: Genau, dann ja. Platz 3, ein Unternehmen, das kannte ich nicht, davor muss ja. ich bestehen, und zwar Kreisel Electric. Kennst ja, du die sind auch, näher?
0: Nein, näher jetzt auch nicht. Ich habe nur, die sind, glaube ich, kurz, also mir sind sie bekannt geworden, kurz bevor äh, ich sie auch dann eben persönlich kurz kennengelernt habe bei der bei der Gala, weil sie eben so ich war fast mit Tesla in einem Abzug da genannt wurden, eben als kleines Startup in Österreich, mhm. das neue äh, Batterie entwickelt hat mit gleichem Einbauvolumen und Gewicht, aber mehr als doppelte Reichweite. Ja, also mit der Technik kenne ich mich zu wenig aus, aber die zwei Brüder eben haben auch ein äh, Patent angemeldet und gehen jetzt halt alle großen Automobilfirmen ab und versuchen dort natürlich auch mit ihrer Batterie zu punkten. Aber mhm. abseits davon, was sozusagen aus dem Unternehmen wird, ist es technologisch offensichtlich sagen, die, die sich auskennen, eine Meisterleistung und das, was uns ja in vielen Bereichen fehlt, weil die Elektromobilität ja sehr stark unter der geringen Reichweite mhm. leidet, vielfach. Ja, und das ist, äh, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung und wie gesagt, ich glaube, ich habe es vor drei oder vier Monaten kennengelernt und da dann mit so Schlagzeilen, so schönen reißerischen österreichischen Schlagzeilen wie kleines oberösterreichisches Unternehmen lehrt Tesla das fürchten oder so. Also das ah. würde ich jetzt nicht mir denken. Ja? Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, ähm, die werden wahrscheinlich auch noch wachsen und ähm, vermutlich ihren Weg machen mit der Batterie.
1: Ja, also von denen werden wir sicher noch was hören. Glaube ich auch. Gut, ja. Platz vier.
0: Ja, schauen wir noch ein bisschen weiter. Also ja. muss man nicht zu sehr ins Detail gehen bei allen. Platz vier sei schon bei Riegips Austria. Ähm, Finde ich sehr spannend. Riegips, das halt sehr stark auf Kreisläufe setzt.
1: Hm. Riesenthema ja. Baubranche.
0: Ja, und wir haben halt überall auch Regips-Kartonplatten, ja, also das ist ja wirklich eines der hauptverwendetsten Produkte, mhm. kann man schon sagen, beim Bau heutzutage und ich möchte noch persönlich sagen, also ich habe im Rahmen unseres Respekt-Projekts, wo wir dem Leitbild mitgeholfen haben mit der Fachhochschule, den Peter Giffinger auch oft getroffen, weil der im Vorstand von Respekt ist und ich bin sehr Ich, wusste, äh, kommt bekannt beeindruckt. <lacht> ich bin sehr beeindruckt von dem Engagement. Er ist immerhin Geschäftsführer und mhm. sehr kennt sich sehr gut aus in der Thematik, auch Kreislaufwirtschaft, in seinem Unternehmen sowieso und ist sehr aktiv und bei sehr vielen dieser Veranstaltungen auch präsent äh, und ak diskutiert aktiv mit und das ist, finde ich, schon auch ganz wichtig. Ja, weil wir kennen ja sozusagen beim CSR auch immer das, was wir so, so predigen. Ja, man, der Chef äh, muss auch dahinter stehen und der Tone from the top ist so wichtig. Und das kann man bei diesem Unternehmen wirklich ganz gut nachvollziehen. Ja. Auch beim Global Compact sind sie sehr engagiert in Österreich. Also spannendes Unternehmen mal ansehen. Nicht so riesig. 220 Mitarbeiter in Österreich, aber halt in einem globalen Konzern eingegliedert, aber machen da recht viel. Dann war noch Platz 4, Exequo.
1: Ja, Refugees at Work.
0: Ihr kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich inzwischen auch schon viele. Eine Plattform oder eigentlich ein Netzwerk, ein Verein, der. Benachteiligten Menschen helfen möchte, Arbeit zu finden und vor allem eben Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind und jetzt hier unter unterschiedlichen Bedingungen und mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen viel versuchen, auch äh, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ja, also ganz, ganz spannendes Unternehmen. Wir ein haben junges sie, Unternehmen auch, ja. Ja, ist ein Verein eigentlich, aber wir sagen halt Unternehmen, mhm. ob, oder? Ja. Wir haben sie auch ein bisschen unterstützt im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit Studierenden letztes Jahr, also steht natürlich vor ganz vielen Herausforderungen, weil dieses Thema ist so komplex, ja, also angefangen mhm. halt arbeitsrechtliche Fragen, dann Aufenthaltsrecht, also was da alles hineinspielt, aber da muss man sagen, unglaublich gut, wie sich die schon auskennen und mhm. gut vernetzt und auch, glaube ich, unterstützt und von Unternehmen anerkannt, also ich glaube, sie arbeiten mit Unternehmen auch direkt zusammen, um bei dieser Vermittlung eben zu helfen, ja. Also, und ganz eine wichtige Dienstleistung. Die gibt es ja mehrere in Österreich inzwischen, äh, die sich da positioniert haben. Und ja, einmal anschauen und unterstützen, wenn man kann. Ich glaube, wir suchen auch immer wieder Freiwillige in unterschiedlichen mhm. Bereichen. Platz 6 ähm, machen wir noch, Bella Flora. Bella Flora, Wer genau. Wer es nicht kennt, äh, ein Gartencenter, ja, aber also die kennen wahrscheinlich die meisten, die jetzt so voll umgestellt haben in den letzten Jahren auf Nachhaltigkeit in ihrer Wertschöpfungskette. Und das finde ich eben auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil Bella Flora habe ich auch noch kennengelernt als ein Unternehmen, mit, mit dem man überhaupt nichts mhm. mit Nachhaltigkeit nachsagen konnte. Ob sie es gemacht haben oder nicht, weiß ich nicht, aber hatten öffentlich nichts mit dem am Hut. Und in den letzten Jahren haben die eine strategische Positionierung so stark auch operativ umgesetzt in dem Bereich Nachhaltigkeit. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, Und auch in einem ganz wichtigen Bereich natürlich, ja, weil da halt sehr diese Märkte sind ja riesig im Prinzip, was dort verkauft wird und haben damit schon eine große Multiplikatorwirkung, insbesondere im Bereich Konsum.
1: Absolut. Und also, da war mir auch nicht bewusst, dass die über 500 Mitarbeiter haben. Und drinnen. Also ja. Großunternehmen, ja, auch die innen. Märkte natürlich. Ja, also, ja. 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 Genau, <lacht> absolut.
0: Und die haben sich eben auch dazu entschieden und äh, die Kollegin von Bella Flora habe ich auch kennengelernt bei der Veranstaltung in Linz. Und da hat sie das erzählt, da haben sie sich auch dazu entschieden, vollständig auf ähm, chemisch, also giftig chemische Pflanzenschutzmitteln bzw. Düngemitteln mhm. ähm, zu verzichten. Ja, also im Prinzip, obwohl alle Mitbewerberinnen und Mitbewerber das mhm. machen, zu sagen, wir machen das nicht mehr. Und es war ein sehr großer Schritt, weil das halt auch ein sehr großer Teil des Umsatzes ausgemacht ja. hat. Aber sie sind den konsequent gegangen und das sowas finde ich immer sehr bewundernswert und da, glaube ich, merkt man dann schon, dass die Werte auch wirklich versucht werden, äh, gelebt zu werden in einem Unternehmen, wenn wirklich etwas ausgelistet wird, dann ist das ja ist ja der heilige Gral im Prinzip. Ja, des
1: Handels, ja. Des Handels, ja. ja um, also sehr,
0: sehr sehr spannend.
1: ja, ja? Vor allem den, den quasi Endkonsumentinnen und Konsumenten ist es ja in vielen Fällen eben egal. Die denken sich ja, das ist ja quasi ein ja nur bei mir am Balkon oder bei mir im Garten und ich will nicht die, was auch immer, Schnecken oder sonst irgendwelche Tiere haben. Aber dass das dann doch in den Boden geht und, ähm, und Folgen hat, ja, ist glaube ich dem und wir dem Otto-Normalverbraucher und der Otto-Normalverbraucher ja. ja halt auch nicht bewusst in vielen
2: Fällen.
0: Ja. Und eben auch, das habe ich auch irgendwo gelernt, ich glaube, das habe ich gelernt bei dem äh, nachhaltigen Gestalter, als ich mit Ihnen gesprochen habe, ähm, auch die Tatsache, dass ja der Otto-Normalverbraucher meistens viel viel zu viel verwendet. Ja? Also mhm. mir da wurde mal, mir erzählt, dass bei Bauern zum Beispiel die ganz selbstverständlich, weil es ja auch so ein ökonomischer Faktor ist, sehr knapp äh, kalkulieren bei solchen Mitteln. Ja, Aber das sozusagen für uns, ja, also in meinem Garten, schon, meine, nehme ich halt einmal eine Handvoll und streue das mhm. aus. Ja, Also nicht, dass ich das machen würde, ähm, aber ich versuche natürlich alles biologisch zu machen im Garten. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zum Platz 7. Ganz toll. Unglaublich. Ja. Ein Podcast zum Thema CSR und Nachhaltigkeit. Tonspur Nein. N. Ja. Hat uns sehr gefreut. Anne-Marie war ja schon mal auf der Bühne äh, bei den nachhaltigen Gestalterinnen, ja. das Jahr davor mit der Erdbewoche. Ja. Und dieses Jahr gleich wieder ja. mit, dem Ton, mit der Tonspur N.
1: Und wir haben einen ganz ähm, schönen Artikel im Business Art auch. Den kann man sich ähm, durchlesen in der Zeitung, aber man kann sie auch online durchlesen. Da haben wir auch den Link äh, in den Liner Notes ähm, drinnen und ja, ein paar. Einzelheiten von uns. Mhm. Genau, also wir freuen uns sehr.
0: Ja, danke Roswitha Reisinger auch für diesen langen Artikel und für dieses schöne Gespräch, weil es echt äh, sehr nett auch für uns nachzulesen und da freuen wir freuen uns natürlich auch, wenn wir so ein bisschen dokumentiert werden für die Nachwelt.
1: Genau. Mhm. Ja, und dann ähm, gehen wir vielleicht wir noch vielleicht ein bisschen zu, durch. Oder? Genau, schauen wir ein bisschen durch. Platz 9. Ähm, ja, Flo. Genau, in Flo, da, da werden wir nächstes Jahr auch eine Sendung planen.
0: Genau, ähm, da wollen wir nämlich essen gehen und dann genau. haben wir gesagt, dann interviewen wir ihn auch gleich. Wir es wollen ja einen Besuch
1: zur Gastwirtschaft ähm, Flo in Lebern machen und deswegen genau. interviewen wir gleich den Inhaber. Ähm, und der serviert Essen ähm, nur aus dem Radius von 66 Kilometern. Ich war einmal dort, ich war sehr begeistert, also tiptop essen. Ich freue mich sehr, wenn dort. wir das machen.
0: Wir werden wahrscheinlich... Ähm, mit unserem kleinen Team, mit dem wir die Veranstaltung, die internationale Konferenz ausgerichtet haben, im Jänner dort essen gehen, haben wir uns vorgenommen als kleines Abschlussessen. Und okay. wir freuen uns auch schon sehr. Ja? Dann finden wir noch unter den weiteren Plätzen äh, Kairos, über die haben wir letztes Mal mit Thomas Weber gesprochen, die haben ihm die 100 Punkte äh, für den Tag ausgerechnet. Also was, wie viele Punkte hat, die haben Platz 9 bekommen, die Wurmkiste. Ich ja, nicht, die kenne ich,
1: genau, die kenne ich ein bisschen besser, weil die auch auf der TEDx-Bühne gestanden ähm, sind, ähm, wie wir auch von Erdbewoche. Und ähm, genau, die haben eine eine tatsächlich eine Holzkiste ähm, entwickelt, wo Würmer drin leben, Kompostwürmer. Und die kann man ähm, quasi sich zu Hause halten als Haustiere und ähm, sind sehr hübsch anzusehen, also in Holzboxen, da kann man sich auch draufsetzen und ja, ähm, kann seinen eigenen Kompost züchten mit mhm. ungefähr ähm, ja, was sind äh, 360.000 Kompostwürmer sind insgesamt unterwegs in den Kisten in Österreich, sehr schön.
0: Mhm. Also ich bin da noch nicht überzeugt, weil ich das jetzt nicht so ansprechend finde, diese Wurmkiste, aber es ist super angeblich. ja, Also ich werde mich wahrscheinlich mal aufraffen für eine, ja, weil so kompost so ein bisschen, also gerade auch wenn man mhm. zu Hause ein bisschen gärtelt, kann man ja immer brauchen.
1: Absolut, mhm. genau.
0: Und Sie sagen ja auch selber, irgendwann soll die Wurmkiste ein fixer Bestandteil in jedem Haushalt sein, so wie der Kühlschrank. Ja, also ein sehr ja man muss ja die Ziele
1: <lacht> hochsetzen. Ich finde das super. Ja.
0: Ja und dann vielleicht noch, also wir äh, haben auch kennengelernt Shades Tours, äh, eine äh, Veranstalterin oder ein kleiner Verein oder eine Firma eigentlich, die mit Obdachlosen durch Wien Touren anbietet, die war bei uns mit, äh, bei dem World Café, das veranstaltet wurde im Rahmen der Auszeichnung und das ist auch ein sehr spannendes Projekt, was wir, glaube ich, sehr empfehlen wollen. Genau,
1: also die Pirin Schober ist wirklich eine ganz engagierte Person, ähm, die da eine tolle ähm, ja, Organisation, ein tolles Unternehmen ähm, aufgezogen hat und ähm, ja, also man kann nur empfehlen, da mal was äh, mitzumachen, ein Tour mitzumachen. Ich habe es auch noch auf der Liste. Ähm, ich werde das auch mit meinem nächsten ähm, Wien-Besuch mal machen. Das ist schon mal ein Vorsatz für 2017, liebe Perrin.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss noch darf ich, ich meine, vielleicht hast du auch noch einen anderen Abschluss, aber mein persönlicher Highlight ist recht weit hinten jetzt äh, gelandet, dieses Mal, aber ich finde Hut, Hut und Stil einfach großartig. Ja? Die zwei Burschen, die den Wiener feuchten Kellern ähm, Pilze züchten und dann an die Spitzengastronomie verkaufen und dazu den Kaffeesud aus der Spitzengastronomie oder auch nicht nur Spitzengastronomie verwenden. Mhm. Ähm, auch zwei sehr engagierte Burschen, wo ich mir wirklich auch, die habe ich auch kennengelernt bei einer ähm, der Hub-Veranstaltungen, also Impact Hub Vienna-Veranstaltungen einmal, wo ich mir gedacht habe, wieder mal typisch Roman, also aus das kann nichts werden. Ja? Das war wieder mal ein undrückliches Zeichen, dass die doch ihren Weg machen und das machen sie auch gerade, ja. Also das sehr spannendes kleine Startup und äh, ausgezeichnete Schwammeln. Ja, ja, ich, ich habe noch mal keine ja, Nee, ich, ich, ich
1: noch nicht, ja, da bin ich ja ganz neidisch. Und wenn man
0: auf Facebook ihnen folgt, ein kleiner ja. Tipp, dann haben sie manchmal zu viel äh, Ernte. Und wenn die zu schnell wachsen und zu viel wachsen, dann, müssen sie die relativ, dann werden die ja sonst hin, dann müssen sie die relativ schnell loswerden. Und dann bieten sie das äh, immer an auf Facebook zum Abholen zu einem sehr mhm. günstigen Preis. Ja, also muss man ein bisschen dran bleiben.
1: Super Aktion, ja. Gut,
0: ja. Gut, sind wir durch, oder?
1: Ja, ja? also ähm, tolle Auswahl. Ich fahre noch dieses Jahr, also das muss ich jetzt ähm, nochmal kurz sagen, ich war die letzten Jahre auch in der Jury, also bis auf letztes Jahr, eben, wo die, die Erdbewoche dabei ist, da war es dann vorbei mit der Jury. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, es sind sehr viele neue Unternehmen dabei, also nicht, nicht immer nur die, ähm, die gängigen alten Gesichter, ähm, die einem da entgegenlachen. Also, das finde ich eigentlich ganz schön, dass da dass da wirklich eine tolle Auswahl zusammengekommen ist an Unternehmen, ja. Organisationen und Initiativen. Genau. So, jetzt ist das Klasse. Business zugeklappt.
0: Genau. Und wir haben alle durch, die wir sagen wollten und bleiben eigentlich jetzt beim Abschluss unserer Sendung, oder?
1: Ja, also du hast deinen Weihnachtswunsch nach einem Bot für Nachhaltigkeit schon geäußert. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, die Weihnachtssendung vom letzten Jahr ähm, ist nur zu empfehlen. Ähm, ich habe sie mir vor kurzem angehört. Ähm, tolle Sendung, die ähm, Wertschöpfungskette vom Weihnachtsmann unbedingt ja, anhören.
0: Genau, und da kann man sich dann auch wieder über nachhaltigen Konsum und so ein bisschen Gedanken machen. Äh, ich habe ja noch ein Anliegen, einen Weihnachtswunsch, eine Webseite für alle Veranstaltungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. <lacht> äh, weil ich ja am 2. Dezember, glaube ich, war das, oder das war der 1. Dezember, wo ich bei dieser Veranstaltung Alpinsport und Nachhaltigkeit war, waren ja gleichzeitig vier Veranstaltungen, die interessant waren. Mhm. Und dazu musste ich dann einen Blogartikel schreiben. Ich habe lang, seit langer Zeit mal wieder was geschrieben, weil mich das schon ein wenig geärgert hat und weil ich mich gefragt habe, warum haben eigentlich alle... Aktivitäten, die es mal früher gab, wo, wo unterschiedliche Institutionen begonnen haben zu sammeln, nicht gefruchtet langfristig. Und vielleicht hat ja wer Lust, das aufzugreifen und möchte ehrenamtlich, keine Ahnung, vielleicht kann man es auch technologisch lösen, einen Parser entwickeln, um das alles auf einer Seite zusammenzuführen, in einem riesigen Google-Kalender so dass man ein wenig einen Überblick hat und vor allem, wenn man plant, das ist ja das Spannende und mhm. Leute das früh eingeben, schauen kann, okay, vielleicht ist das nicht der beste Tag, um auch noch eine Veranstaltung zu machen. Ja,
1: ja also viele um, Nachhaltigkeitsveranstaltungen, da wird es dann schwierig, die voll zu bekommen. Also doch auch in Wien.
0: Ja, man ist schon auch ein wenig Konkurrent mhm. dann. Ich habe mir anhören dürfen, nachdem ich da so vor mich hingelästert habe, dass das halt einfach heutzutage anders ist, als ich, als vor zehn Jahren. Äh, da war halt noch nicht so viel los, als du begonnen hast. <lacht> ähm, ja, okay, es ist ein, ein wahrscheinlich valides Argument. Nichtsdestotrotz ist es keine Ausrede aus meiner Sicht. Äh, ich glaube, äh, ein bisschen mehr Abstimmung täte der Szene. Im Moment zumindest habe ich den Eindruck äh, nicht schlecht. Ja, ja also wir ja, sind gespannt, was in Ja, es ist, äh, ja, also ist es ganz gut genau. formuliert.
1: Ja, hm? Schauen wir mal, auf wie viele Veranstaltungen du im Jahr 2017 gehst. Du kannst mal nachzählen, <lacht> genau. auf wie viel du 2016 gegangen bist, während der ganzen Weihnachtspause. Denn wir haben die nächste Sendung erst wieder am 16.01.2017
0: Genau, wir machen eine bisschen längere Pause, wobei so lang ist das ja auch wieder nicht, weil wir müssen uns ja ein bisschen vorbereiten. Was wir da machen, ist eine Überraschung. Also besser gesagt, wir wissen es noch nicht. Und ja, werden uns ein bisschen erholen, freuen uns aber trotzdem natürlich auch in dieser ganzen Zeit über Kommentare. Äh, Twitter, Annemarie Harand oder Roman Mesicek sind unsere Handles oder eben TotspurN, Jetzt Instagram. Unsere Webseite haben wir ja ein bisschen neu gestaltet, könnt ihr auch anschauen, www.tonspur-n.eu. Wunderhübsch. Ja, ist ein bisschen besser der Überblick über alle Sendungen als früher, aber natürlich auf Soundcloud kann man uns auch nach wie vor hören, abonnieren kann man uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns viel hört und das Thema Nachhaltigkeit auch natürlich weitertragt. Es ist jetzt auch, auch ins so ein Weihnachtswunsch. Genau. Auch ins nächste Jahr. Genau. <lacht> ja?
1: ja, gut. Dann. dann hat mich gefreut, Roman. Mir auch.
0: Wunderschöne Weihnachten <lacht> wünsche ich dir, Annemarie.
1: Danke dir auch und auch allen Hörerinnen und Hörern. Tschüss. Tschüss.